0: Bom dia, hoje é quinta-feira, são 11 horas, é o horário do programa Pergunte ao Pastor. Saúde a todos que estão conosco, nessa, em sintonia com esse programa, com a Rádio Cristo para Todos, que é uma boa companhia para todos. Aqui estamos para continuar esse trabalho tão importante que julgamos importante, que é o de responder perguntas de ouvintes, perguntas ou sugestões de temas que são encaminhadas por pessoas que assistem esse programa. Hoje, de novo, estamos aqui para, então, responder uma pergunta e também ter, vamos ter uma reflexão por, apresentada por parte de um estudante da Faculdade de Teologia do Seminário Concórdia. Teremos também, no final, uma, o, estudo, o último estudo da série do, sobre o credo apostólico com o tema Creio na Vida Eterna. Então, este é o conteúdo que nós vamos apresentar no dia de hoje, Saúdo a todos e desejo que todos que estão conosco Estejam sob a graça de Deus sob a, sob a mão abençoadora do bondoso Senhor Jesus Cristo Que sempre está conosco Sempre nos mantém na fé Nos mantém perdoados Por graça de Jesus Cristo E nos acompanha com a sua proteção diariamente Nós vamos agora iniciar Hoje com um belo hino Eu convido a todos para que cantem e o hino é este, cantai alegremente. Por quê? Porque Deus é tão bom, muito bom com cada um de nós e enviou seu Salvador, nos protege, nos ampara em todos os tempos, mesmo em tempos de dificuldades. Vamos cantar, cantai alegremente.
1: Jesus morreu Prostrai-vos diante dele Humildes com louvor E sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor
0: Temos agora, depois desse belo hino Uma reflexão e hoje nós temos a alegria e a honra de receber novamente um estudante da Faculdade de Teologia do Seminário Concórdia, que está localizado, e essa Faculdade de Teologia está localizada no, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Hoje estará conosco o estudante Verek Cruz. E eu o saúdo nesse momento, chamando bem-vindo, e está aí, eu agradeço muito por estar aí nesse momento para nos trazer a reflexão da Palavra de Deus. Esteja bem à vontade, a Palavra é sua. Bem-vindo, Verec.
2: Bom dia, Pastor Martinho. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a toda a equipe da Rádio CPT. E, claro, a todos os ouvintes, nossos irmãos e irmãs da Igreja. É um privilégio muito grande estar com vocês nessa manhã. E eu digo, né, bom dia! Bom dia! Quando a gente começa o nosso dia com esse bom dia alegre, nós temos a certeza do amor e do cuidado de Deus para com cada um de nós. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com cada um de vocês. O texto do final de semana do último domingo, de Josué 24, 1 e 2, depois 14 e 15, tem mexido muito comigo ao longo dessa semana. E eu tenho feito algumas visitas em que esse texto se apresentou de forma muito especial. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora aquilo que Deus tem falado ao meu coração, através da sua palavra, do seu Espírito Santo, sobre tudo aquilo que ele tem feito na minha vida, na vida daqueles que eu visitei, certamente na vida de vocês também. O texto diz assim, Josué, capítulo 24, versículos 1 e 2, depois 14 e 15, onde está escrito. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor... Escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses, os amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Essas palavras de Josué são famosas, esse é um texto bem conhecido. Mas será que a gente entende o contexto no qual esse texto foi escrito? Na minha humilde opinião, Josué é um dos personagens mais significativos de todo o Antigo Testamento, que às vezes ele não recebe a atenção devida. Por que eu digo isso? Porque na história do Êxodo, na saída do povo do Egito, Josué era apenas um jovem, um adolescente, alguém que acompanhou aquilo. Josué seguiu todo o povo sob a liderança de Moisés, Josué participou de todos os grandes feitos de Deus na vida do seu povo, em sua própria vida. Josué não simplesmente viu o mar vermelho se abrir. Josué andou em terra seca. Josué não simplesmente viu o maná cair do céu. Josué o comeu do maná. Ele não simplesmente viu Moisés bater na pedra e dela sair água. Josué bebeu da água milagrosa. Josué estava lá quando Deus entregou a lei a Moisés. Josué era o guardião do povo quando Deus subiu o monte para quando Moisés subiu o monte para falar com Deus ou melhor para ouvir Deus falar. Josué foi um grande líder, foi quem conquistou as maiores vitórias do povo sob a liderança e o cuidado de Deus em sua vida. Josué foi substituto de Moisés, escolhido pelo próprio Deus que entrou na Terra Prometida coisa que nem Moisés fez. Josué é um personagem que não simplesmente conta a história do povo, não conta simplesmente aquilo que Deus fez. Josué é alguém que viveu todas essas histórias. Josué é alguém que viveu todos esses milagres de Deus em sua própria vida. Por isso esse texto é significativo na vida de Josué. E é por isso que ele diz com firmeza e um testemunho de fé incrível. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em outras palavras, Josué está dizendo, Eu me lembro muito bem daquilo que Deus tem feito na vida deste povo, na minha própria vida. Eu me lembro muito bem dos milagres que Deus tem operado. Por isso, eu não posso dizer outra coisa, senão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que a gente ainda consegue enxergar os milagres que Deus faz em nossas vidas? Será que Deus ainda faz milagres? Deus continua fazendo os seus milagres. Muitos deles não são revelados, nós não conseguimos enxergar ou até mesmo entender, mas alguns Deus revela, Deus mostra para nós de acordo com a sua misericórdia em nossas vidas. Quando uma mãe amamenta o seu filho, isso é um milagre de Deus. Quando nós acordamos pela manhã, isso é um milagre de Deus. Quando nós vamos dormir à noite, é um outro milagre de Deus. Ainda mais especial, porque nós dormimos em paz, porque sabemos aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Ontem eu fiz uma visita muito especial no hospital para um jovem amigo da minha juventude, 21 anos, que caiu de uma altura, assim, considerável, corria o risco de ficar tetrapléjico, quase morreu. E esse jovem, ele é pai recente. A filhinha dele completou um mês, passou o primeiro dia dos pais no hospital. E ele me disse uma das coisas mais lindas que eu já ouvi na minha vida, levando em consideração todo esse contexto, né? Conversando com ele, ele simplesmente disse para mim: depois que a minha filha nasceu, nada mais importa. Eu quero voltar para casa. E a primeira coisa que vou fazer é batizar a minha filha. Eu e a minha esposa vamos participar mais ativamente na igreja. Em outras palavras, aquele jovem estava dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os milagres que Deus tem operado na vida dele são inúmeros. Os milagres que Deus tem operado em nossas vidas são inúmeros. E o maior de todos os milagres... Foi Deus ter vindo ao nosso encontro, ter se encarnado, se tornado um simples ser humano para nos conceder perdão de pecados, vida e salvação. Jesus Cristo é o maior milagre de todos, porque o seu amor por nós é de graça, sem nenhum mérito ou dignidade de nossa parte. E esse milagre faz com que toda a nossa vida seja na certeza do amor e da misericórdia de Deus. E por isso, por causa desta ação em nós, podemos confessar como Josué, eu, e a minha casa serviremos ao Senhor. E assim seja, enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus. Quero convidá-los para fazermos uma breve oração neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pelos inúmeros milagres que fazes em nossas vidas todos os dias, o dia inteiro. Agradecemos ao Senhor pelo maior milagre de todos o perdão, a vida e a salvação que há em Cristo Jesus por causa do Teu amor por nós. Nós oramos neste momento agradecendo e pedindo o fortalecimento da fé para que nós e as nossas casas sirvamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.
0: Amém. Muito obrigado, Verec, por essa mensagem muito significativa, muito importante para a vida de todos nós. Como é bom sermos lembrados sempre da grande das grandes obras de Deus em nosso favor. Desde o nosso nascimento, passando pelo batismo, todo o tempo da nossa vida, Deus está conosco sempre com a sua mão abençoadora aberta sobre nós. E quando a gente lembra do maior milagre, Jesus Cristo vindo ao mundo, nascendo de uma Virgem, Virgem Maria, pelo Espírito Santo É um milagre da nossa salvação Por graça, por amor dele E por isso nós também devemos sempre Ser muito gratos e dizer como Josué disse eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Muito obrigado por essa mensagem Por lembrar a todos nós Deste importante fato Que nós devemos sempre ser gratos a Deus E andar com Deus nesse mundo E servi-lo aqui como servos Alegres abençoados por ele, para fazer a obra do Senhor também em favor de muita gente em nossa volta, como você fez numa visita a um, a um amigo seu a, é, que relatou. E que Deus também te acompanhe nos estudos na reta final, é, antes da formatura, e que Deus te abençoe muito na formatura, neste ano ainda, para que sejas então o um pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e do teu ministério, seja muito abençoado pela graça de Deus, que Deus te proteja sempre, te mantenha firmes nesse caminho do Senhor, e sempre digas continua, continuadamente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, Verne, Verec, grande abraço, que Deus esteja contigo. Obrigado. Nós vamos agora, é, continuando, ouvindo uma nova canção, com o título, ao único que é digno de receber a honra e a glória. Como falou o estudante Verec, nós reconhecendo toda, todas as bênçãos de Deus, todos os benefícios que Deus nos dá, nós devemos também dizer sempre, ao único que é digno de receber honra e glória, que é o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir. É o nosso momento de dar resposta à pergunta enviada para esse programa. A pergunta que nos foi enviada durante essa semana, uma delas foi a seguinte: Deus ainda fala através de sonhos ou até uma complementação que está nessa pergunta, como saber se um sonho vem de Deus? Como saber isto? Deus fala conosco ainda através de sonhos e como saber se este sonho que a gente tem se vem de Deus queridos irmãos, especialmente você que encaminhou essa pergunta é, nós vamos usar textos bíblicos para dar essa resposta que fala sobre esse assunto lembrando em primeiro lugar que Deus que na Bíblia nós temos muitos relatos em que Deus se manifestou através de sonhos eu vou lembrar alguns deles por exemplo, nós vamos encontrar quando Deus é, faz uma forte advertência ao rei Abimeleque no Antigo Testamento, que o, esse registro está em Gênesis, capítulo 20, versículo 3, onde está escrito assim, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Foi Deus que falou a Abimeleque. Também temos um outro exemplo que é muito conhecido, que é a história de José no Egito. Ele teve sonhos, além de sonhar, também tinha, recebeu da parte de Deus o dom especial de interpretar sonhos. E aí o texto de Gênesis, capítulo 37, versículo 9, diz assim, teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol a lua e onze estrelas se inclinam, inclinavam perante mim, tudo isso foi um sonho dado por Deus a José, em relação aos seus irmãos que depois o venderam para o Egito e que ele foi escravo lá no Egito e de lá teve a, a oportunidade de, por dom de Deus, de interpretar os sonhos de, do padeiro e do copeiro que estavam também com ele na prisão então são sonhos que, que foram apresentados. Também temos um outro um outro de José, o outro José, o esposo de Maria, mãe de Jesus, quando uh, o anjo do Senhor e também Deus em sonho se, re, uh, se manifestou a José, dizendo para que ele não desprezasse Maria, que o que estava, ela tem concebido do Espírito Santo, para que ele não tenha nenhuma dúvida de que ela talvez tenha o traído. E assim por diante nós vamos encontrar no Antigo Testamento vários momentos em que o sonho foi usado por Deus para dar a sua orientação, a sua palavra às pessoas que precisavam ser orientadas por Deus. Mas também temos que lembrar que depois nós temos a Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura que revela todo o, nosso, o plano que nós necessitamos da parte de Deus sobre a nossa salvação, sobre toda a nossa vida, como Deus quer que nós vivamos. E devemos ter em mente sempre que a Bíblia está finalizada, ela foi concluída, tendo então abordado todos os assuntos sobre os quais devemos, os quais devemos saber, conhecer e crer. Especialmente todo o plano de salvação e, e a nossa condução da vida aqui nesse mundo E também para estarmos na eternidade junto de Deus E a, a palavra de Deus é muito clara Quando diz assim Se alguém vem ter convosco e não traz estas doutrinas Nem o recebais em casa Falando de Jesus Cristo, que é o Deus encarnado Bem, e também a Bíblia diz o seguinte Se alguém traz alguma palavra que conflita alguma orientação que conflita com a palavra registrada, ela não deve ser aceita. Ninguém pode acrescentar um i ou um ou suprimir um i ou um suprimir qualquer coisa da Bíblia. Deus diz assim, seja nátima, seja amaldiçoado aquele que fizer isso. Se acrescentar no seu ensino, como se fosse revelação de Deus, alguma coisa que contraria a Bíblia ou que suprima alguma coisa do que está escrito na Bíblia. O que, que acontece, então, em relação a este, estes, estes comentários que eu fiz e sobre os textos que eu citei aqui, os exemplos de sonho. Uma das coisas que nós precisamos entender com toda clareza é que nós devemos testar, inclusive, os sonhos que nós temos. Muitas vezes, nós sonhamos, sim. Todos devem ter sonhado na vida. Ah? O que, como nós devemos entender? Deus fala através desses sonhos? Um teste muito claro que nós podemos fazer sempre, quando nós sonhamos alguma coisa, nós precisamos verificar se o que está sendo sonhado é de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios de Deus, ou se é contrário à palavra de Deus. Se é contrário à palavra de Deus, se qualquer coisa que do sonho fere a vontade de Deus, aquilo que Deus revelou em sua Sagrada Escritura, imediatamente nós devemos rejeitar. Rejeitar, porque ela fere aquilo que Deus estabeleceu. Uma outra coisa que também pode ser lembrado, que aquilo que é, o apóstolo Paulo escreve, escreve aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 33, falando que Deus é um Deus de ordem e não de confusão. Quantas vezes um sonho leva as pessoas à confusão, a, a se perderem nas coisas da vida? E todas essas coisas devem ser consideradas é, não condizentes com a palavra de Deus. Na, na realidade, diz, diz um psicólogo que eu li essa semana em preparo a esse assunto, ele diz assim, eu vou ler a maioria de nossos sonhos são formados pela nossa própria mente, que utiliza coisas que vivemos, traumas que nós temos, ansiedades que nós tivemos, desejos que estão é, em nós e outros muitos sentimentos e monta sonhos aleatoriamente, sem qualquer sentido especial. Ele diz assim que é o destampar do subconsciente no momento entre o dormir e o acordar. E ali então surgem os sonhos que vem lá do, do interior da gente, que não tem nada a ver com inspiração de Deus, com vontade de Deus. É um, Isso é uma das coisas que nós precisamos entender. E Então, quando é, nós olhamos para a palavra de Deus, eu quero desfilar aqui uma série de textos bíblicos, onde Deus fala sobre é, a questão do sonho, sobre o possível engano da, do sonho. Eu vou ler, em primeiro lugar, um texto de Jeremias, capítulo 27, versículo 9, onde é dito assim, E vós não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo, não servireis ao rei da Babilônia. Foi um caso lá no Antigo Testamento. E ainda em Jeremias, capítulo 29, versículo 8, Diz assim, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, não deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. É interessante que Deus, então, é, diz assim, para que qualquer sonho não é revelação de Deus. Não é. É muito mais seguro nós nos firmarmos na palavra de Deus. A palavra de Deus que nos dá toda a revelação daquilo que nós precisamos conhecer, crer e viver aqui no mundo e também em relação à eternidade, à salvação, enfim, a tudo que Deus está estabelecendo para cada um de nós. E aí diz ainda em Jeremias capítulo 23, versículo 25 a 29, eu vou ler uma frase, diz assim, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Bem, este é o risco. Isto, isto também é o risco de muitas, da, muitos daqueles que se apresentam como profetas, entre aspas, como profetas de Deus hoje. É, proclamando em programas de igreja, de programas religiosos, que receberam revelações extraordinárias e sonhos especiais. E aí querem revelar o que receberam de mensagem de sonhos. E afirmam assim, Deus me disse, Deus me revelou. O que, que nós devemos fazer? Se eles não apontam para textos bíblicos, onde Deus revelou as determinadas coisas que querem anunciar, se não tem textos bíblicos, desconfiem, desconfiem que isto não é coisa de Deus, de Deus e deve ser rejeitado imediatamente. Por isso, desde aqui o texto, e, em complementação a isso que eu estou dizendo agora, um texto de Ezequiel, capítulo 13, versículo 2 até 3, onde diz assim, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que são profetizadores e diz e dizem aos que só profetizam o que vem o que vem no seu coração ouvi a palavra do Senhor. Em vez de ouvir profetas que sonham e anunciam sonhos, ele diz ouvi a palavra do Senhor. Alguém pode dizer então mas Deus não é capaz de falar? através de sonhos, é claro que é capaz, Deus é todo poderoso, Deus pode fazer o que ele quer fazer, ele é capaz de tudo, ele é onisciente, onipotente, ele pode tudo, mas Deus já disse que ele entregou a palavra de Deus, e esta palavra escrita, a Sagrada Escritura foi completada. E vamos ouvir aqui mais um alerta sobre falsos profetas que vivem sonhando e anunciando falsas revelações, diz aqui Mateus capítulo 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fora enganariam até os escolhidos. Olha, muitas coisas que acontecem, que anunciam, que fazem milagres, etc, muitas coisas diz aqui que não é obra de Deus e se possível eles até enganam aqueles escolhidos, os cristãos autênticos, verdadeiros que confiam em Jesus Cristo e na palavra de Deus e ainda em Marcos 13, 22 é uma palavra semelhante a essa de Mateus, diz assim porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganar e se possível até os escolhidos nunca esqueçamos que Satanás está ativo com os seus anjos maus os seus mensageiros maus e até tem um texto bíblico que diz assim, que este também pode fazer sinais e prodígios, sinais e prodígios para enganar se possível os eleitos. Cuidado, cuidemos todos nós do que nós sonhamos, tomando isso como revelação de Deus. Cuidado com aquilo que nós ouvimos por aí, pessoas dizendo, Deus me disse, Deus me revelou, quando não está fundamentado na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Então, um texto que eu acho muito significativo nessa hora é aquilo que Paulo escreveu aos filipenses do capítulo 4, versículo 8. Finalmente, diz ele, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. E tudo isso nós encontramos na palavra de Deus e tudo aquilo que Deus nos ensina e que como Deus nos dirige em nossa vida. Queridos irmãos, especialmente você, estimado ouvinte que nos encaminhou essa questão, vamos sempre buscar a revelação de Deus, vamos buscar aquilo que Deus nos diz. E nós não precisamos de sonhos para a nossa vida. Sonho, sim, quando a gente diz eu sonho ter alguma coisa, isso é outra história. Mas quando eu digo aqui sobre sonhos, é aquilo que a gente sonha de noite ou ao acordar e, e quer basear, então, a vida em cima daquilo que sonhou. Aí que está o problema. Nem todos os sonhos têm significado. Muitos sonhos são só fruto de imaginação e da memória que salta para o consciente ou de alguma coisa que está lá no subconsciente. Vamos confiar em Deus vamos ouvir sempre a palavra de Deus e vamos seguir aquilo que Deus disse para cada um de nós e nós estaremos caminhando seguros nesta vida em direção à eternidade. Como eu sempre digo, no final de uma análise de uma pergunta, se sobrou dúvida, por favor entre em contato conosco, depois o Rodrigo que está aqui conosco vai revelar uma maneira de entrar em contato com, com o nosso programa, comigo também para apresentar alguma dúvida, alguma sugestão, enfim, algum pensamento. Esta é a minha resposta para o dia de hoje. E nós vamos agora ouvir a bela canção Eu Avisto Uma Terra Feliz. Esta essa canção é muito bonita. Vamos lá.
3: Eu avisto uma terra feliz Onde irei para sempre morar A mansões desse lindo país Que Jesus foi ao céu preparar Vou morar, vou morar Nessa terra por vir, cantarei nesse lindo país, belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angus a tristeza nem dor, vou cantar. Deixarei de
0: Durante este ano fizemos uma série de estudos sobre o credo apostólico. De destacamos cada parte do credo apostólico que é dividido em três artigos. O primeiro artigo que fala de Deus Pai, o segundo de Jesus Cristo com a sua obra salvadora e o terceiro artigo é sobre o Espírito Santo e sobre a sua ação. E no final do credo apostólico nós temos a frase assim eu creio na, na vida eterna. Eu creio na vida eterna. Esse então é o último estudo do credo apostólico, é onde nós falamos da nossa fé, da fé dos cristãos que baseiam tudo na Sagrada Escritura e assim vivem crendo no Senhor Jesus Cristo, no Deus Pai, Espírito Santo. Nós vamos então agora é, falar sobre este, esta confissão sobre vida eterna. Eu coloco lá a pergunta, a vida após a morte? Essa é uma das grandes indagações que muitos fazem aqueles que afirmam que com a morte tudo acaba. E eu pergunto, será mesmo que tudo acaba com a morte? Qual é a resposta a esta pergunta e onde encontrá-la? Vamos lá. No credo apostólico nós confessamos, creio na vida eterna. Então vamos lá, vamos analisar essa questão é, de acordo com aquilo que nós cremos. Eu coloco aqui Algumas frases que podem ficar marcadas e eu leio Há muitas coisas a respeito do que há na eternidade Que não conhecemos a respeito daquilo que nós gostaríamos de saber Gostaríamos de saber, por exemplo, muito mais do que Deus revelou em sua palavra mas não há necessidade de conhecermos mais do que está escrito na Bíblia. Não precisamos nos estressar com especulações frustrantes a respeito de detalhes da vida eterna que não foram reveladas por Deus. Se Deus revelou aquilo que está lá, é porque Ele achou isto o suficiente para nós. E nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele revelou. Diz... João capítulo 11, versículo 25. Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui ainda não está dizendo exatamente o que significa este viverá. Mas nós vamos ver adiante em outros textos o que isso significa. Vamos ver. Aqui em João 10, versículo 28 e 30, ele diz, eu lhes dou a vida eterna. Veja que a vida eterna, não é só a vida terrena, que a vida é eterna. Jamais perecerão eternamente e ninguém os arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Veja esse versículo que, que afirma que daqueles que são cristãos, o, o Senhor Jesus Cristo os cuida, os protege e ninguém vai arrebatá-los. Então ele promete a vida eterna a eles E em 1 Pedro capítulo 5 Versículo 10 Nós temos esta mensagem Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo Aliás, um pequeno parênteses Pedro está escrevendo aos cristãos Dispersos por todas as áreas lá estavam sofrendo muito Então Pedro escreve as epístolas 1 Pedro, 2 Pedro Para consolar e orientar os cristãos E aí essa frase Mas depois de sofrerem um pouco um pouco de tempo o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória. Veja de novo. Eterna glória junto dele na eternidade. Por estarem unidos com Cristo. Aqueles que estão unidos com Cristo, ele está dizendo, têm garantia da vida eterna. E ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Que mensagem fantástica para todos nós. Tá? E agora... Mais textos bíblicos E vejam que eu estou desfilando textos bíblicos Porque toda a nossa fé está baseada naquilo que Deus revelou na Sagrada Escritura Aqui diz 1 João, a primeira epístola, capítulo 2, 17 E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre Para sempre Ele fala dos cristãos que estão com Deus Em 1 João 5, 11 ainda e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa vida é nossa é nossa por meio do, do seu Filho. É Jesus que nos garante esta, esta graça de estarmos na vida eterna. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e esta vid vida está no seu Filho. Porque Deus amou o mundo, vejam esse versículo, todos sabem, ele provavelmente de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito um para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa fantástica quando Deus nos afirma categoricamente, que não há dúvida, ele não deixa dúvida. Ele diz todo aquele que nele crê não perece, mas tenha a vida eterna. E aí João, primeiro João 5, 13, Estas coisas vos escrevi. Para que saibais que tendes a vida eterna E para que creiais em nome do Filho de Deus Então, aqueles que creem no Filho de Deus Que é Jesus Cristo, esses têm a vida eterna E aí o alerta para todas as pessoas para todas as pessoas que nesse mundo procuram saber sobre o caminho para junto de Deus e para a vida eterna. Só existe um caminho para chegarmos à vida eterna, por graça, por amor de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que veio ao mundo, sacrificou a sua vida por nós, ele pagou os nossos pecados e é todos aqueles que arrependidos, crentes em Jesus Cristo, chegam a Deus, Deus os acolhe um dia e diz, vinde benditos, vinde ah, tudo está preparado Que coisa linda, maravilhosa É a graça de Deus E Jesus disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Para a vida eterna Senão por mim Então nunca deixemos De, nos, de, de ficar alertas Para que ninguém nos desvie Desta verdade Que é o único meio Para chegarmos à vida eterna É Jesus Cristo Crendo em Jesus Cristo nós estaremos seguros. Podemos enfrentar até a morte com muita segurança e tranquilidade, dizendo, Senhor, podes me levar para a glória eterna. Eu te louvo e te agradeço por esta graça especial, esta Tua maravilhosa graça que nos garante a vida eterna. E eu quero terminar esse momento com uma pequena história que eu li. Um turista foi fazer turismo no Oriente Médio e soube que lá havia em determinado lugar um, um sábio, um, uma pessoa muito sábia que dava conselhos a muitos que passavam por lá um dia um desses eh, turistas foi lá na casinha onde morava este sábio e o visitou e quando entrou na casinha ele percebeu a simplicidade da casa, praticamente nada dentro de casa, a não ser uma cama uma pequena mesa e uma cadeira. Aí o turista disse assim, com espanto, tão simples, o senhor com tanta fama, e onde é que estão as suas outras coisas? Só tem esses três móveis aqui, o mínimo necessário para viver. Aí o turista disse, olha, o que eu tenho é esse aqui. Aí o, o sábio perguntou para o turista, e onde estão os seus móveis, as suas coisas? Aí o turista se explicou e disse... Não, eu não tenho nada aqui, eu sou turista... Estou de passagem aqui pelo Oriente Médio... Eu não moro aqui, não moro no Ocidente... Aí diz o, o sábio... Eu também não moro aqui permanentemente... Eu também sou um peregrino nesta terra... Porque a minha vida será na glória eterna... Vejam quantas vezes a gente acha que a felicidade total... É termos coisas aqui, riquezas e muitas coisas quando a verdadeira felicidade está está onde nós temos a fé no Senhor Jesus Cristo, o perdão dEle, a vida e salvação. E quando nós podemos caminhar nessa segurança, nessa certeza que Deus um dia vai nos acolher com a sua, o Seu grande amor e nos dar o abraço eterno para estarmos com Ele na vida eterna. Creiam, por favor, todos vocês, de que um dia Deus estará levando aqueles que creem nele para a vida eterna. E eu desejo que todos que estão nos ouvindo nesse momento e também em reprises, em momentos diferentes, que se firme nesta fé. Onde buscar essa certeza? É nos evangelhos, na palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Este é o nosso estudo, nossa pequena reflexão sobre a última parte do credo apostólico. Nós vamos agora é, passar para é uma vinheta que nos vai levar para um momento de reflexão. E o nosso amigo Rodrigo Bloch, que está aqui, ele vai conduzir esse momento, vai ver as manifestações. Se alguém quiser entrar em contato para dar uma opinião, fazer uma pergunta, fazer um comentário, fique bem à vontade. Esse é o um momento que nós gostamos de ouvir os que estão conosco. Por favor, Rodrigo. Tá, bom dia,
4: Tudo tudo certo? só aqui abrindo os comentários para a gente dar uma olhada. É, bastante gente interagindo. Ah, pegar aqui: muita gente. A Célia Boone Godoy manda um bom dia. e da Marlene Bonde, bom dia, Pastor Martinha, todos. A Lori, dando um bom dia também. Glacis Storer está assistindo. A Marisa Sarturi Dando bom dia a todos Suzana Rutter Bom dia de Joaçaba Participando com a gente é, A Terezinha Lutzer Dando bom dia também A Lore lá da Cristo é, é da Cristo Cristo Senhor de Campinas do Sul uhum. né? A Inês Mas também Dando bom dia para o senhor e para mim uh, A Glacia lá de Ponta Grossa né? Sim. Aqui A Lore elogiando o Vereck né, na sua reflexão, realmente muito bom de de ouvir o Vereck pregando, muito bacana, uh, a Nelson Schmidt acompanhando também, Francisco Eberhardt, bom dia, abençoado programa a todos os irmãos, a Marisa Krieger Sarturi, é, falando do hino, que a gente passou aqui no maravilhoso, Elsie Stein, bom dia a todos, a Irma Mutz, bom dia, abençoado dia também, uh, a Nair Wilmsen comenta aqui... Bom dia, pastor Zontag. Gosto muito de ouvir as suas pregações. Obrigado, obrigado. <risos> ah, a Cleia, ótimo programa. Aqui, ó, a Célia tem um comentário grande aqui. Deixa, deixa eu pegar no Facebook o que, que ela escreve.
0: Podemos, aqui, podemos ó. ler, sim.
4: Vamos ler. Eu, eu dou testemunha de que Deus, ainda hoje, em sonhos... É, eu tenho dois filhos, uh, homem de 15 e o outro de 6. Tive também dois abortos espontâneos que sofri muito sempre tive vontade de ter uma filha mulher. Nas minhas orações eu sempre orava pedindo, se fosse da vontade de Deus e para a honra e glória do seu nome, que ele me desse uma filha mulher. Antes de eu saber que eu estava grávida da minha filha, eu tive um sonho que estava amamentando uma menina no outro dia contei ao meu esposo e quando foi uma semana depois eu descobri que estava grávida uhum. e Deus me mandou nossa princesa que hoje está com quatro meses Deus me falou através do sonho que ele ia nos abençoar com uma princesa
0: É como é que é o nome? Célia A Dona... Célia. Célia. Célia tudo Isso. bem, obrigado por esse, essa manifestação é, é como eu disse antes, Deus pode, Deus é todo poderoso, Deus tem amor pelas pessoas que, que vão, buscam ele e Deus, Deus ouve orações e se você orou pedindo que tivesse uma filha, uma menina é, Deus, Deus Deus, como você disse que teve uma filha depois, Deus atendeu o seu pedido, agora quanto ao sonho é, eu não vou negar nada, mas eu só quero dizer o seguinte, muitos que analisam essa essa questão do sonho, eles dizem assim, aquilo que estava, o seu desejo forte que, eu, que você teve, estava lá no seu coração, estava lá é, guardado dentro de você e, de repente, com isso tudo, quando você dormiu, ou naquele instante, diz que o sonho é um, é um instante pequeno entre o dormir e o acordado. E aquilo aflorou aflorou e você, é, que falava com Deus, pedindo a Deus um sonho, uma uma menina, isso aflorou e você veio veio num sonho que você teria uma filha. Eu não vou dizer nada, mas é, provavelmente isso veio lá de dentro de você e Deus então lhe conduziu e Deus lhe atendeu o pedido de ter uma filha. Eu não vou julgar, não vou analisar, não posso, não posso julgar, mas é, eu digo assim que Deus é poderoso, Deus é capaz de fazer isso e ao mesmo tempo tem do outro lado o cuidado para que entenda que muitas vezes a coisa aflora que vem lá do subconsciente da gente, é um desejo ardente que a gente tem e também o desejo de que Deus conceda isto, que cultivou esse pensamento e em oração falava com Deus isso pode ter então aflorado no momento de sonho, mas respeito a sua, a sua colocação e digo que Deus aguarde sempre e busque sempre na palavra de Deus a orientação é, para toda a vida, que Deus é maravilhoso, Deus atende as orações e Deus orienta através da sua palavra, tem mais alguma perfeito, manifestação? Sim,
4: sim, a série também ela complementa aqui, gratidão a Deus por minha família, perfeito né, Solange dando bom dia também, o Sérgio Borch lá de Imbituva, o José Roberto, também acompanhando, bom dia para o Sérgio Paz de Cristo a todos o Lídio Rus, Ross Deus abençoe a todos lá de Crença do Norte, a Helena Petter também está acompanhando, a Adalberto Huber, de Piedade, em São Paulo, acompanhando, a Margarete Ferreira, a Ligia Albrecht está acompanhando também e o Elso Stein, lá de Boa Vista, de Roraima. São essas interações, pastor.
0: Lá do norte de Roraima, lá do norte, lá do, norte, todos norte os do Brasil. Do Brasil Muito bom. Agradeço né? a todos que cumprimentaram e deixo bem dito de novo, bem claro, que... É, se alguém quiser se manifestar novamente, pode mandar para o, a para o nossa comunicação. É, Rodrigo, pode informar como é que é possível a comunicação?
4: Claro, claro. É, tem o seu e-mail né, que o senhor sempre Sim. divulga, martinha@elbe.org.br e tem aqui o e-mail da, da rádio, contato.com.br uh, A gente também tem aqui o nosso WhatsApp, que é o 3332-2111 pode entrar em contato, né? Esse número também da, da ELB, então se alguém quiser ligar, também pode sim, ligar, ele está aqui no, no centro administrativo, né? Então tem várias, várias formas de entrar em contato, e-mail, pelo Facebook também, pode, podem entrar em contato por mensagens nesse Facebook a gente, a gente também lê, então tem várias formas de entrar em contato.
0: Aí. Que bom, E fiquem bem à vontade para fazer esses contatos. Eu só digo assim, eu tenho algumas perguntas aí encaminhadas, que já me foram apresentadas, uh, e eu então, eu tenho algumas poucas ainda em... em em, na lista aqui para responder Que eu vou responder na medida do possível Todas elas que vêm até nós Nós vamos convidar agora a todos vocês Para que nos acompanhem numa breve oração Para falarmos com Deus Amado Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Santíssima Trindade, um só Deus Pelos séculos dos séculos Nós te agradecemos muito Por todas as dádivas por tudo aquilo que tu fizeste em, para, na vida de todos nós. Tu nos criaste, nos redimiste e nos santificas com teu Santo Espírito. Pedimos que tu olhes para nós sempre com muita compaixão, perdoando os nossos pecados. Nós somos muito falhos ainda aqui nesse mundo, somos simultaneamente justos, perdoados por ti, mas ainda pecadores. Por isso pedimos que teu Espírito Santo esteja conosco, nos fortaleça na fé, na confiança em todas as tuas promessas e nos conduzas nesta vida da, de forma para que nós possamos te servir sempre em tudo aquilo que tu nos propões. Senhor Deus, abençoa todos os que estão conosco, abençoa todas as famílias que estão conosco, como também disse o, o estudante Verec hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que todos digam assim também eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Protege e ampara todas as famílias. Abençoa essa família que disse que estava esperando uma menina, que agora tem esta menina em sua, em seu lar, em sua, na sua família. Que Deus abençoe a esta família e todas as outras famílias sempre em todos os, em todos os assuntos. Olha também pelo nosso país, Senhor. É, todos os dias nós lembramos dos tumultos, dos problemas, das dificuldades Ao lado dos grandes das grandes bênçãos que nós temos Te agradecemos pelas bênçãos que temos neste país Especialmente a liberdade de culto, de expressão, de fé que nós temos Mas também temos essas outras dificuldades e pedimos Senhor orienta O povo todo, orienta as autoridades para que todos busquem a tua vontade e vivam de acordo com ela. Senhor Deus, tenha misericórdia da nação brasileira e de todos os que estão aqui para que saibam viver conforme Tu queres. Abençoa todos nós, dá a todos nós um fim de semana muito abençoado. E se Tu permitir, Senhor, conduze-nos nesta vida para que possamos estar de volta aqui na próxima quinta-feira para a continuação desse programa Pergunte ao Pastor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos irmãos e amigos, Deus vos acompanhe, Deus os guarde. Obrigado pela sintonia, pela companhia nesse programa, no dia de hoje. E vamos vivendo com Deus, andando com Deus. E Ele é uma bênção, Ele é uma boa companhia para todos nós. Que tenham todos um feliz e abençoado fim de semana e até a próxima semana. Rodrigo, que Deus também te cuide, Deus te guarde e obrigado pelo teu serviço, sempre tão tão muito, muito bom aqui. Na Rádio Cristo para Todos A todos um grande abraço Que Deus os guarde, amém